1: estamos aquí con nuestras abuelas y otras madres. Bienvenidos todos este día. de Estamos todavía en la serie de las madres peligrosas, las madres peligrosas sobre todo, híjole, porque qué cosa de que la gente que puede romperse en la infancia, puede tener algún trastorno, y no medimos el peligro o la familia no alcanza a darse cuenta de, de hasta dónde pueden llegar estas mujeres. Bienvenida Gina Pérez.
0: Hola, Lupita. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Pues sí, Lupita. Eh, ahora retomamos, como, como bien dices, a una mujer que sí fue madre, eh, pero bueno, fue una madre muy, muy sui generis. <risa> No, pues
1: y... es una que van a, vamos a hablar ahorita porque hay, intervienen factores muy importantes en, en, en este caso, en este caso que a lo mejor pueden ser más comunes de lo que pensamos, ¿no, Gina? Vamos Totalmente... a hablar de esta, esta mujer que se llama Cristina María Riz. A ver, ¿esta mujer cuándo nace? Esta
0: mujer nace en 1971 en septiembre de 1971 y fue una mujer que fue asesinada, bueno, fue, fue ejecutada, perdón, fue ejecutada en Arkansas por una inyección letal en el año
1: 2000. O sea, hace se no hace tanto. Es... No, pero además les voy a decir, vean la edad que tenía esta mujer, esta mujer tenía 30 años, o sea, ten, era una mujer muy joven. Eh, sí, bueno, sí. Pues, pero... 30. Claro de una, porque no, no mató a los 30, mató antes, eh, cuando comete a sus propios hijos. Sí, porque bueno, no
0: sabemos cuánto tiempo estuvo. Ajá. En el 97 fue, fue cuando mató a sus, a sus dos hijos. Era muy
1: joven, era francamente joven, era una mujer todavía muy joven. sí. Cuéntanos cómo es el inicio, cuéntanos cómo es este inicio. Ella
0: es una mujer que nace en Oklahoma y, pues, bueno, Lupita, a los seis años empieza la tragedia. Su propio hermano abusa de ella sexualmente.
1: Qué fuerte, sí, sí. A los
0: seis años. O sea, yo no puedo imaginar, como, como ya lo, lo, lo hemos platicado en otros, en otros casos, que te digo, obviamente no es que se justifique ninguna acción de este tipo, pero un, una niña, o sea, tú piensas en una criatura de seis años con la inocencia, con, con, con la ilusión, con el amor, con la vida, y que su propio hermano la esté dañando y le esté haciendo ese daño tan, tan fuerte y tan dentro de su alma, de verdad
1: es que dices no puede ser. Pues, la verdad, mira, son, son casos fuertes, hay muchísimos, una eh, en Apple TV, si la quieren ir a ver, que se llama, eh, se llama Crowded Room, habitación llena. Véanla, porque tiene mucho que ver con esos trastornos. La verdad es que sí hay mujeres o personas, no mujeres nada más, niños, niñas, eh, personas que van por la vida muy rotos por traumas eh, que se les han infligido en la infancia. Y yo creo que tiene mucho que ver con el temperamento de todo el contexto, la atención que se les ponga para que puedan o no recuperarse de una manera sana. Eh, y no todos a lo mejor tienen esta fortaleza. Creo que los expertos psiquiatras, sobre todo psicólogos, eh, podrán eh, o médicos forenses, podrán explicarnos muy bien por qué personas eh, se rompen de tal manera que, que pueden tener una vida tan tan trágica y tan dolorosa y a veces infligir tanto daño eh, como esta mujer Cristina María Riggs pero ahorita van a escuchar porque no nomás mata a sus hijos, ella es abusada entonces a los seis años por su hermano mayor, esta es Cristina María Riggs, esta es esta mujer que fue asesinada eh, pues a los 31 años
0: Así es Lupita eh, y a los más tarde pues aprendiendo la verdad al hermano, un vecino pues también
1: abusó de ella, ¿por qué no? Exacto. ¿No? Pues no, no, mira, no, no, no es que haya sido, no es que haya abusado porque le aprendió al hermano. Lo que pasa es que a la hora que ella se rompe a los seis años y tiene este, esta, esta, eh, este abuso que no es controlado ni, ni tampoco es de alguna manera hecho justicia hacia ella, ella se vuelve una persona sumamente vulnerable.
0: Totalmente. Y es,
1: es una persona vulnerable que es probable que caiga en la en manos de otro depredador, y eso es lo que sucede, por eso cae con este vecino que es otro depredador.
0: Así es, y bueno, ella queda embarazada, queda embarazada de este, de este vecino, y tiene al hijo, pero lo da en adopción. A los creo, 16 años. Sí. Creo que ese es un acto muy inteligente que, que pudo haber tomado en esos momentos, porque pues le cambió la vida a la criatura, que podríamos pensarlo así, que haya sido adoptado por una
1: buena familia, y, y bueno, ella entonces da en adopción a su primer hijo. Y ahí a lo mejor ahí, porque no sabemos si María Cristina, Cristina María, sí vivía con la mamá seguramente, no, sabíamos, no sabríamos cómo estaba conformada su familia, que toma esta decisión, porque pues al parecer es una decisión asertiva, y hasta ahí podríamos pensarlo, visto nosotros desde aquí, ¿no, Gina? Pero no sabemos qué es lo sí, que la mueve a tomar esa decisión.
0: Exacto, no no, no sabemos gran cosa de su, ni de, de su familia, ni del papá, ni de la mamá, ni si están o no están. Y, y, pero bueno, finalmente ella toma esta decisión. Al terminar la secundaria, ella se puso a estudiar para enfermera. Entonces, okay. ella se convierte en enfermera... Y, y, bueno, pues salía con varios hombres, ¿no? O sea, tenía muchos, muchos galanes y salía con, con varios hombres. Hasta que se queda embarazada, no comienza una relación con Timothy Thompson.
1: Y aquí, aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando tú mencionas que ella sale con muchos hombres, ya debe haber tenido un serio problema para establecer relaciones, para relacionarse. Y, bueno, finalmente, después de todos estos hombres con los que sale, se embaraza de uno. Así
0: es. Sí, aparte también, eh, creo, he leído lo poco que sé, es que pues obviamente también tu autoestima está obviamente súper, súper dañada. Entonces, pues parte de, de salir y tener relaciones con varios hombres, pues es porque tú no te das, ya no ya no tienes un valor, ¿no? Tú como persona, como mujer, pues como que ya te regalas, ¿no? Como que ya no tienes, ning, no te das ningún valor como como persona,
1: Exacto, imagínate todo lo que a muy corta edad te ha pasado, o sea, te ha abusado, han abusado de ti, eh, volvieron a abusar de ti. Eh, eh, Tuviste un hijo, lo, lo, lo un hijo en, en adopción? adopción. Exacto, como que hay muchas cosas que pueden haber afectado su psique, y bueno, pues eh, viene yo creo que arrastrando, ya habíamos platicado, ¿te acuerdas, Gina, en otro caso, que también había platicado mujeres que son asesinas de hijos y demás, que traen arrastrando una gran depresión. Hubo una que llegó al psiquiatra que había mm -hmm. visto mil avisos y aún así se le dejan los hijos y, y pues los mata. Pero bueno, aquí también sí. es un ejemplo, claro, pero continúa, continúa porque se embaraza entonces de Timothy.
0: Sí, y, y perdón Lupita, un paréntesis, al final todos estos eh, todos estos daños te, te tienen que llevar a una depresión. Lo que claro, pasa lo que... es que no, no todo mundo, eh, o podríamos pensar que una depresión es como estar triste y no querer salir de tu cama y llorar. O, o sea, hay diferentes manifestaciones de, de, de la depresión. Entonces, ella quizá aparentemente no pareciera una mujer en depresión.
1: Pero, o sea, sí, sí tienes razón, pero, un, a ver, una depresión endógena, ya de haber tenido una depresión endógena no siempre es notoria, ni siempre se y es lo que mencionaba del caso anterior que ya platicamos hace unos, hace unos meses. Hay mujeres que eh, matan a sus hijos estando en una depresión que a lo mejor tampoco se manifiesta y hasta después del de asesinato donde dicen, ah, pues sí, sí, tenía una depresión, y a lo mejor aquí esta mujer habría dado algunos signos. A ver, te estoy poniendo la foto, eh, se las pongo aquí a todos. Sí. Y les voy a decir, no tiene nada que ver con la gordofobia ni nada por el estilo, pero una de las cosas es la ansiedad eh, y seguramente ella tenía problemas de ansiedad eh, que implica que eso tiene que ver con depresión, no necesariamente, pero pues de la ansiedad sigue la depresión. Eh, cuando tú no tienes control sobre tu vida porque han abusado de ti, pierdes el control cuando eh, dan a tu hijo una adopción, pierdes el control también sobre tu vida. Pero también,
0: bueno. también sé, Lupita, también, como digo, no me vayan a castigar de gordofóbica ni mucho menos, pero sé también que las personas que presentan exceso de peso, en algunos casos, es también como una protección hacia tu propio cuerpo de decir, no me vean, no, no me estoy toquen, nada, no no soy bonita, no me toquen. Es una forma de protegerte para que nadie se te acerque. Entonces, Exacto. Esa parte del peso, eh, de tener sobrepeso a, a, a estos grados, psicológicamente sé que también es una, es una protección para, para, ten, para estarte a salvo.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues continuamos con Cristina María Rix. ¿Y qué pasa? Porque se embaraza entonces del primer hijo.
0: Así es, de, de Timoth, del papá que es Timothy, pero estando embarazada, o sea... Hasta ahí tronaron, o sea, ni embarazada, decidieron que esa relación no funcionaba y se separan. Entonces, ella conoce, tiene una relación, revive una relación que tuvo anteriormente con un marinero que se llamaba John Riggs, de ahí el nombre de ella. Okay. Estando con John Riggs, nace el, el hijo de, del Thomas, ¿no? del Thompson, del Thompson que nace Justin, okay. y espérame, que ya me perdí. y en diciembre del 94, o sea, Justin nace en el 92, y en el 94 nace una hija de los dos que se llama Shelby, y obviamente okay. el matrimonio pues
1: tampoco dura y terminan por
0: separarse.
1: Y él muy violento, porque ella también cae en relaciones sumamente violentas, ya una mujer que... Insisto, lo que tú mencionaste sobre una autoestima muy precaria o rota completamente era esto, yo merezco eso, o sea, lo, eh, apenas merezco que me mires, eh, no quiero que me mires, pero apenas merezco que me mires y merezco que me golpees y que me tires como, ¿no? como si no valiera.
0: Sí, exacto, un hombre muy violento, Lupita, porque eh, hay un comentario de que al, al chiquito, al niño de ella, le, le da una paliza tan fuerte en el estómago, que lo tienen que llevar al hospital, de, de la golpiza que le da este hombre a la criatura de, de dos años, de tres años, o sea, imagínate nada
1: más. Criminales, criminales, sin duda Los hijos tenían, eh, cuando esto sucede, el crimen en 1967, en 1997, perdón, tenían eh, Justin cinco y Shelby tenía dos, lo que tú estás diciendo, niños muy chiquitos. Imagínate nada más. Sí, sí, sí.
0: También, ahora miren, Hay
1: una constante también entre estas mujeres y si lo ven también está la película, de la serie esta de Nurse que es eh, danesa, pero oigan, las enfermeras yo creo que como saben de medicinas y saben de cómo va la vida, eh, pues hay algunas, eh, no quiero decir, no, no quiero hacer ningún eh, eh, prejuicio ni nada por el estilo, pero muchas de estas mujeres conociendo acerca de medicina y demás, pues eh, resulta que son... Eh, estas psicópatas que se meten a estos trabajos, como puede ser un maestro, eh, como puede ser cualquiera que tenga contacto con otras personas vulnerables, ¿no? Y en este caso, pues, una enfermera con sus hijos sabe cómo, sabe cómo acabar con su vida.
0: Ay, sí, Lupita. Y, bueno, este caso, eh, pues, también tiene poco información porque, por ejemplo, no, no sabemos cómo cuál fue el punto exacto o el clímax donde la llevó a ella ya a decir, voy a tomar esta decisión, pero, pero bueno, en todo su entorno y nuevamente separada, pues ella decide ponerle fin a la vida de ellos, de sus hijos y de ella misma.
1: Exacto, exacto. Muy, muy fuerte este caso porque, a ver, cuando estoy leyendo ahorita la investigación, dicen que es la abuela, la abuela, la quien se, quien se comunica con la policía y dicen, oigan, hace unos días que no sé nada de mi hija, y hace unos días que no sé nada de mis nietos. Eh, ella está preocupada porque pues, no, no le han contestado el teléfono, porque no han dado señales de vida. Y le pide a la policía, vayan, por favor, y abran esa casa y, y a ver qué, qué hay. Y encuentran una cosa terrible. Eh, describen aquí, describen, le estaba leyendo, describen que encuentran los juguetes tirados en el patio. Perfecto. Y los policías cuando entran a la casa, encuentran a dos niños dormidos aparentemente, pero se dan cuenta que están muertos. A ella la encuentran inconsciente todavía, pero respiraba.
0: Sí, pero pero fíjate nada más, Lupita, lo que dices, ¿no? Como buena enfermera y que, y que sabía de los medicamentos, ella primero los, les da un sedante, primero mata al mayor, pero, pero le da un sedante. O sea, todavía pensando en que no le doliera. Sí, claro. O sea, claro, claro. Híjole. Y entonces le pone cloruro, le, le inyecta cloruro.
1: Cloruro de sodio.
0: Y resulta que le quema las venas. Entonces el pobre niño tenía unos dolores espantosos. Entonces, por ejemplo, que ella pues para eso les inyectó el, el, el anestésico para que no sufrieran, pues se da cuenta que, que lo hizo mal. Y entonces a la hija chiquita no la inyecta, nada más la asfixia para que no sufriera tanto.
1: Terrible, 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 terrible.
0: Entonces, después de eso, efectivamente es que ella se toma pastillas y se inyecta el cloruro de sodio, pero diluido.
1: Sí, porque al hijo se lo, al hijo se lo inyectó sin diluir. Sí. De ahí que no sufriera tanto, de algo tan doloroso, prácticamente lo quemó. Fíjate que, hasta que, estás pensando, que estás diciendo esto, y yo creo que los especialistas podrían aclararnos aclararnoslo, debe tener mucho que ver con la inteligencia. con, Yo creo que hay este tipo de crímenes. Sí, es una gran depresión, pero también una muy corta inteligencia. Eh, pero, bueno, continúa.
0: Pues, sí, Lupita, y entonces te digo que a la, a la niña la asfixió sin inyectarla, los acomodó en la cama, los tapó y dejó una nota de suicidio. Y es cuando ella se toma las pastillas y se inyecta el cloruro. Y como bien dices, 19 horas después, la madre es la que da aviso y la encuentran todavía con vida. Ella, sí. como platicábamos, era una mujer que sufría depresión y ella alega que no quería que sus hijos fueran separados. Como eran hijos de distintos padres, ella temía que si ella moría, pues sus hijos fueran a, a ser separados y llevados cada uno. Pero,
1: fíjense qué? Fíjense que qué cosa... Es que, es que es una incongruencia, ¿no? Cuando una falta de pensamiento claro, muy poca claridad, muy poca claridad de pensamiento en esta mujer asesina, puede haber estado porque alegaron los abogados que estaba deprimida, te la compro, vamos, te la compro por la terrible infancia que tuviste, rota de todas las maneras. Pero entonces yo, en la excusa de que mis hijos van a sufrir mucho si los separan, los voy a hacer sufrir matándolos. O sea, es, es una falta de lógica una falta de congruencia absoluta. Eh, que, que, voy a, estoy considerando a mis hijos, mejor los mato a que los separen, como si fuera mejor, como si fuera mejor. Por eso te digo que te, que, que hay un grado, hay una forma lógica de pensar en la vida de te, y esta no es una forma lógica de pensar. No, no, no es estoy... un asesinato impulsivo, porque una no. cosa es que tú tengas, que cometas un asesinato impulsivo, que no piensas, que tienes un blackout, que tienes un, que te va todo a negros, y otra cosa es que hagas esto tan premeditado porque te hiciste una nota de suicidio. Claro. Y, las razones por las que vas a matar a tu hijo.
0: Y tuviste el tiempo de ir por el anal, por el, por el, la cosa esta para el anestes, anestésico o esto. O sea, pensaste muy bien cómo ibas a llevar a cabo la, la a matarlos, pues, ¿no? Exacto. Entonces, claro, una persona, más cuerda o con un pensamiento más sensato, pues dice, no, a ver, tengo que curarme yo y tengo que arreglar yo mi vida para poder estar bien con mis hijos y para, para que no les vaya mal. Claro. No, no la preocupación es de que no los separen porque yo me voy a, a desaparecer de este mundo, ¿no?
1: Siento sí, que aquí había un poco entre el abandono de los hombres con los que había estado, su baja, muy, muy baja autoestima, eh, y una incapacidad terrible de razonar correctamente, ¿no? de pensar correctamente, es la que la lleva a cometer estos, este asesinatos que por supuesto acaba siendo sentenciada a la pena de muerte.
0: Así es, Lupita, yo también me pongo a pensar en, en estas circunstancias, es como no poder tener ninguna visión de un buen futuro, ¿no? O sea, es pensar, ¿qué les espera a estos niños? ¿Qué me espera a mí? O no sé, a lo mejor estoy yo alucinando en, en la forma de que, de que una persona podemos pensar. Pero también debe ser muy fuerte enfrentarte a una situación de decir, ¿qué me espera, qué les espera a estas criaturas en la vida? Que lo mejor
1: es que mueran. Claro, claro eso es terrible. Eso sí, eso sí habla de una muy, muy profunda depresión. Porque además también dice que no solo, quería, no, no, solo no quería que separaran a sus hijos, tampoco quería que vivieran con el estigma de una madre suicida. Ella tampoco quería que sus hijos pensaran y supieran que su madre se había suicidado. Sigue siendo un pensamiento sin ningún tipo de lógica. Creo que sí habla de una gran depresión que arrastra desde los seis años. Pero Totalmente. habría que revisar a la madre de esta mujer, al entorno en el que creció, el hermano, eh, debe haber sido una una crianza, una infancia sumamente terrible para llevar a descomponer la forma y desestructurar porque está como eh, rota por dentro totalmente, ¿no? Incapaz de pensar correctamente.
0: Así es, Lupita. Pues bueno, ella, ella obviamente es, es eh, encontrada con vida, pues ya la llevan al hospital y ya se, se restablece y obviamente pues es acusada de, de asesinato, la encuentran culpable y ella no permitió, digamos, tener un, un abogado que la defendiera ni nada, o sea, ella alegó
1: que ella lo que quería era la pena de muerte. Bueno, pues, o sea, está, claro, eh, ahí para que si hay coherencia, si lo que yo quería era matarme, ay, sí, no, sí. no, no lo supe hacer, pues échame la manita, ¿no? Pero ¿Qué lo, lo qué que está verdad? cruel aquí, lo que está cruel aquí, donde está clarísimo que tiene una razón totalmente eh, cegada, es que ¿Por qué hacer sufrir a los dos? haberlos dejado con tu madre? O a lo mejor, a ver, habría que saber eh, por qué no se atreve a dejarlos con la mamá. Porque no quiero tampoco con mi mamá, a lo mejor sufrir lo que yo sufrí, lo que a mí no me cuidaron. Sí, sí, yo,
0: yo no sé, como dices, no no sabemos ni podemos juzgar, pero ¿dónde estaba la madre cuando, cuando esta niña sufría abuso por parte de su hermano a los seis años? Quizá la madre pues, también es una mujer que sufrió y que a lo mejor estaba en problemas de alcohol o trabajando todo el tiempo. Vamos, no sabemos. Con pero un el...
1: abusivo, Con un marido abusivo. Lo que sí queda claro, claro es que seguramente tenía un entorno... Y nada, vaya, nada de esto es para justificarla. Es una mujer no. que un crimen y terriblemente eh, doloroso. Pero lo que sí es cierto es que pues hay muchas cosas que pueden haber llevado y afectado para que ella tomara esta decisión y al final quisiera que la mataran, o sea, ni siquiera quiero alegar ni que me den libertad en 10 años, no, 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 mátenme, punto, lo merezco Claro, ya. Claro, claro,
0: Y entonces en su, en su nota de, de muerte dice que, que obviamente que no hay palabras para que ella pueda expresar lo mucho que siente el haberle quitado la vida a sus bebés y que obviamente no puede compensar el dolor que le ha causado a todos los que conocía pero ahora puedo volver con mis niños como siempre había querido. Sus últimas palabras fueron, los amo mis bebés. Ritz pues, fue ya. ejecutada con una inyección de cloruro de potasio con la que trató de matar a sus hijos.
1: De sodio, ¿no? De sodio era porque ella le inyectó sodio, pero no importa, ah, sí. la mataron igual que como ella mató a sus hijos. Lo que sí habla es de una mujer... Que al final sí está consciente, o sea, sí está muy consciente de lo que hizo y ya lo que quiere es salirse de esta vida. Sí debe haber tenido una depresión sumamente profunda.
0: Sí, y un sufrimiento terrible, una vida muy, pues, muy triste, te digo, desde, desde su infancia, ¿no? Desde los seis años que, que, pues, es lo que al final te marca, te marca en la vida. Y, pues, yo creo que sí también es gente que sufre mucho.
1: Sí, francamente, sí, 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 lo creo de esta mujer en especial, eh, porque hemos hablado de otras, y ca pero casi todas están dentro de un, de, dentro de este asunto de la depresión, de eh, alterada la psique, que nadie en su sano juicio podría actuar de esta manera, mucho menos una madre, pero si revisan los casos que hemos tocado, casi todas estamos hablando de depresiones, de infancias rotas, de relaciones totalmente destructivas, sí. y, de abuso, de relaciones muy peligrosas, pues muy, muy interesante este caso de Cristina María Riggs y bueno, la semana que entra presentaremos otro y ya les avisaremos cuál pero fíjate que se dejan son casos tristes, eh pero sí. al, al final hablas de una vemos una mujer que si no está arrepentida, porque no se arrepiente en ningún momento, pero sí ella consideró que la mejor era eh, la vida, o sea, matarse los tres y esto insisto, no es no es un caso esporádico, ¿eh? Si, si escarbamos en la historia de los crímenes hechos por mujeres, por madres, con sus hijos, esta es una constante. Esta es una constante. Pero bueno, eh, gracias Gina, gracias por este, por este podcast del día de hoy, por este programa del día de hoy de María Cristina, Cristina María Rix, y pues nos vemos la semana que entra.
0: Así vale. es. Cuéntenos, déjenos sus comentarios, sus sus chismes, eh, personas de las que también les gustaría que habláramos para, para investigar y pues muchísimas gracias Lupita gracias.
1: Muy bien, muy bien, gracias a todos y nos vemos entonces a la próxima hasta luego, compartan los likes, regálenos sus comentarios y gracias por estar aquí.
0: Gracias hasta
1: luego, chicos a todos, hasta luego mi música que amo, vamos <risa>